0: Samstag. Ich wollte mich natürlich mal erkundigen, Felix, wie geht's dir so? Hast du dich erholt von den Strapazen vom Fernseher? Hier, was soll ich sagen, gestern war freier Tag, zwei Tage nach dem Spiel. Den habe ich auch genau als den interpretiert, nämlich habe quasi nichts gemacht. Mal wieder Saunagängchen. Ja, und heute haben wir am Vormittag dann endgültig die Vorbereitung auf England begonnen. Erst Training ist abgeschlossen. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel Neues. Wie gesagt, die Vorbereitung auf England hat begonnen.
1: Ja, guten Abend. Mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe heute auch mal einen Regenerationstag eingelegt, weil ich war gestern auf einer Hochzeit. Aber viel wichtiger ist ja, dass du deinen freien Tag genießen konntest, dass du dich ein bisschen erholen konntest. Aber auch, dass heute schon wieder intensiv trainiert wurde. Das gefällt mir auch. Spannung wieder langsam hochfahren. Drei Tage nur noch. Dann heißt es Wembley Calling. Und ich hoffe, du bist bereit. Auch heute schon, auch wenn noch zwei Tage sind. Aber jetzt wird nochmal ein Training Gas gegeben, nächsten zwei Tage. Und dann heißt es wieder auf geht's, Yogis Jungs. Jetzt heißt es erstmal wieder gute Nacht, Yogis Jungs. Tschüss.
0: Sonntag. Also, ich bin hier mit unserem Koch, Anton Schmaus. Koch Anton, freust du dich auf Wembley?
1: Ja, ich freue mich brutal auf Wembley. Es gibt, glaube ich, nichts Cooleres, als gegen England in Wembley zu spielen.
0: Ja, das geht uns wahrscheinlich als Spieler ähnlich. Äh, England ist ja immer sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen, vom Essen her. Hast du da ein bisschen mehr zu tun als in Deutschland? Naja, äh, es
1: ist halt... Sei ehrlich! Ganz klar, also England ist natürlich schon ein anderes Pflaster als bei uns, Ähm, aber... Man muss halt immer schauen, dass wir die Produkte... Schmeckt es
0: hier besser als in England? Für mich ja. (lacht) Ja, wahrscheinlich schmeckt es hier schon besser als in England, aber das Ziel ist, euch die gleiche Qualität zu bieten wie hier. Da habe ich gar keine Sorge. Sie, danke. Äh, Gerne.
1: Na dann ist er auf jeden Fall schon mal für Qualität beim Essen gesorgt. Das wird auf jeden Fall nicht der Grund sein, wenn wir rausfliegen sollten. Jo, dann fehlt da jetzt nur noch die Qualität auf dem Platz. Nochmal wieder zu zeigen, ne? Aber auch da sind wir optimistisch. Na dann, schönen Abend. Und beste Grüße nach Herzogen Aurach. Ich hoffe, alle sind fit. Training war gut. Noch zwei Tage.
0: Lupin EM Spezial. Die Sonderausgabe zur Fußball-Europameisterschaft.
1: Lupin EM Spezial. Die heutige Folge wird, wie gewohnt, wie ihr es mittlerweile auch gewohnt seid, von unseren Freunden von Sonos präsentiert. Zwei Tage noch, dann heißt es Wembley Calling, England gegen Deutschland, Fußball, EM, Achtelfinale und das muss natürlich in einem Luppen-EM-Spezial besprochen werden. Toni, du hast viele besondere Spiele in deiner Karriere erlebt, das wird doch auch nochmal so ein Highlight, oder?
0: Also, wie sagt man so schön, ich glaube, so gut wie alle Zutaten sind dabei für dieses Spiel, um es ein gutes, schönes werden zu lassen. Ich glaube, K.O.-Spiel... Bei einem wichtigen Turnier, England, Wembley und vor allem, was ja wahrscheinlich sehr ungewohnt sein wird, äh, vor allem nach diesen anderthalb Jahren, offensichtlich ja 40.000 bis 50.000 Zuschauer, also da kann man sich drauf freuen, Felix, alles was fehlt sind natürlich die deutschen Anhänger, für die das ja offensichtlich kaum möglich ist, durch die durch die Quarantäne, die sie dann zumindest wieder in Deutschland, glaube ich, von zwei Wochen halten müssten. Das kann man jetzt nicht von jedem erwarten. Felix, du warst ja auch äh, interessiert (lacht) an dem Ticket, ne? Und und ich hätte es auch gehabt, aber auch dich hat das wohl etwas zurückgeschreckt.
1: Ja, ich war drauf und dran. Und jetzt... äh muss ich mich dem auch leider beugen. Das ist natürlich mit der Ein- und Ausreise sehr, sehr schwierig und das äh, nervt natürlich ungemein. Ich wäre gern vor Ort gewesen. Ich habe es aber letztes Mal auch schon gesagt, äh, ich habe vor Ort auch schon das eine oder andere Mal nicht unbedingt Glück gebracht und deswegen sehe ich das vielleicht sogar als gutes Omen. Und äh, wer weiß, es stehen ja noch ein paar Spiele an für für uns uns Deutschen im Turnier, deswegen, vielleicht darf ich es ja doch nochmal. Ja, du musst auch 2012 irgendwann mal abschütteln.
0: Das habe ich auch gemacht. (lacht) Ja, natürlich, ich hoffe. Also, das ist natürlich die, die, ja, das absolute Ziel. Ist ja klar, dass wir, dass wir dieses K.O.-Spiel gewinnen wollen. Die, die Vorbereitung laufen, natürlich. Wir haben jetzt, es war ja jetzt so ein bisschen so ein anderer Rhythmus. Wir hatten ja jetzt nach dem letzten Gruppenspiel jetzt sechs Tage Zeit bis zum England-Spiel. Vorher war es ja immer ein Rhythmus von alle vier Tage. Haben wir auch genutzt, haben dann auch nochmal einen, quasi einen zweiten Regenerationstag gehabt. Dann aber auch wieder ein intensives Training, weil sechs Tage jetzt zwischen den Spielen nichts machen, ist natürlich auch nicht richtig. Und ja, mittlerweile bereiten wir uns auf dem Platz, aber auch außerhalb mit dem einen oder anderen Meeting zu England logischerweise so gut es geht vor, um dann am Dienstag ja auf den Punkt da zu
1: sein. Mal so ein bisschen aus deiner Sicht, was erwartest du für ein Spiel? Ja, viel Leidenschaft erwarte ich in diesem Spiel. Ich glaube, das kann man erwarten und auch verlangen. Ich will dich natürlich wieder grätschen sehen, äh, wie in den schon ersten wieder. Spielen. Das, ja, schon wieder. Das ist, ist nötig. Aber vor allen Dingen äh, wünsche ich mir den einen oder anderen Torschuss mehr, weil äh, ja, das, was, was wir schon eigentlich in frühester Kindheit gelernt haben, natürlich. nur wer aufs Tor schießt, der kann auch Tore schießen. Und äh, es wäre ein passender <lacht> Zeitpunkt, es wäre ein passender Zeitpunkt, das in diesem Spiel zu machen. Und äh, ja, sonst erwarte ich, glaube ich, äh, schon dann ein enges Spiel. England hat relativ defensiv gespielt in den ersten Spielen. Ihr habt euch gegen defensiv stehende Mannschaften schwer getan. Und deswegen äh, wird es auf jeden Fall spannend. Vielleicht nicht schön, aber spannend. Und es wird eng sein. Und am Ende erwarte ich natürlich, wenn du nach Erwartungen fragst, dass, äh, dass wir, wir 83 Millionen im Viertelfinale stehen. Und dann... Schauen wir auf den nächsten Gegner, aber soweit äh, wollen wir jetzt noch nicht vorblicken. Ja. Immer ein Schritt nach dem anderen, ne?
0: Ja, das ist richtig. Und du sagst, es ist ein Schritt nach dem anderen, den machen wir jetzt hier auch in der Vorbereitung. Wir sind da jetzt hier zwei Tage vorm Spiel und ja, eigentlich, was passiert jetzt noch groß? Also morgen werden wir unser Abschlusstraining wieder hier in Deutschland, hier in unserem Camp haben, ähnlich wie bei den letzten beiden Gruppenspielen. Ähm, war jetzt der Grund, glaube ich, so ein bisschen, was ich gehört habe, auch, dass wir nicht in Wembley trainieren dürfen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber habe ich auch gar nicht groß nachgefragt, denn das ist mir sowieso eigentlich die angenehmere Variante, hier zu trainieren und dann, dann rüber zu fliegen und dann jetzt dann nicht nochmal müssen. Du weißt auch, wie es ist, London. Da können die drei Kilometer auch mal 45 Minuten dauern, von daher, das dann dann noch da nochmal hin und zurück, das äh, weiß ich nicht. Und Manchmal ist es fürs Gefühl ganz gut, im Stadion trainiert zu haben und wenn da, wenn, wenn die Umstände auch passen, dann okay. Aber ich finde es eigentlich ganz ganz gut, dass wir es hier noch in aller Ruhe machen und dann am Nachmittag eben dann nach London fliegen und dann Dienstag 18 Uhr anstoßen, ne?
1: So ist das. Halt. Ja, ich meine, könnt ihr könnt ja könnt ja schon mal ein Gefühl bekommen fürs Stadion, ne? Das äh, bietet sich ja an, dann im Laufe des Turniers dahin nochmal zurückzukehren, ne?
0: Genau, wir holen uns jetzt das Gefühl, um dann hoffentlich dann äh, es dort auch wieder zu beenden. Das, äh, das ist eine sehr gute Idee. Aber eine klar. Frage habe ich mal noch so. Eine Frage habe ich ja mal noch so. Du hast ja, du hast ja jetzt auch, dadurch, dass du dich auch auf diese Folgen hier ein bisschen vorbereiten musst, ja, glaube ich, nicht ausschließlich die deutschen Spiele gesehen. Was ist dann für dich so? Ich meine, Gruppenphase ist vorbei, die ersten Achtelfinals laufen. Auch hier gerade nebenbei schaue ich, das läuft hier Portugal-Belgien, 1-0 Belgien. Ähm, was ist dann so dein Eindruck? Nenn doch du mal deine ein, zwei Favoriten aktuell.
1: Ja, wenn ich jetzt mal die Vorrunde nehme, dann hätte ich schon gesagt, den besten Eindruck hat für mich Italien gemacht. Äh, sowohl offensiv als auch defensiv hat da irgendwie, hatte man das Gefühl, da passt sehr viel zusammen. Äh, Ab im Laufe der Vorrunde oder der Siege von Italien auch da mal gelesen, dass sie, glaube ich, irgendwie seit 30 Spielen nicht verloren haben oder so. Das ist natürlich auch eine Ansage. Und deswegen scheint da die Form auch zu stimmen. Aber ja, wir haben es ja gesehen, dann jetzt im Achtelfinale gegen Österreich, das kann dann auch ganz schnell zu Ende sein. Da kannst du die Vorrunde und die letzten 30 Spiele gut gespielt haben, wie du willst. Ähm, da ging es dann gerade so über die Verlängerung gegen Österreich und da sieht man halt, dass es mit Favoriten schwer ist. Ne? Also jetzt sind die K.O.-Spiele ähm, heute aktuell ja Holland gegen Tschechien rausgeflogen es gibt keinen Favoriten. Also das ist für mich irgendwie zu sagen, da der oder der ist da vorne. Äh, Im K.O. Spielen wird alles möglich sein und deswegen, Toni, ja, das äh, will alle, ich nicht, nicht <lacht> Alle, die noch alle, drin alle sind, quasi. Alle, die noch drin sind, aber ähm, ja, alles möglich und das ist ja auch ein gutes Zeichen für uns, denke ich, weil äh, K.O. Spiel gegen England oder scheißegal gegen wen, man kann jeden schlagen, man kann gegen jeden verlieren, man kann jeden schlagen. Ist ähnlich wie die zweite Liga hier in Deutschland. <lacht> Und deswegen bin ich äh, ja in jedem Spiel optimistisch, weil in jedem Spiel eine Chance da ist. Und deswegen sage ich natürlich, wir holen den Pott.
0: Okay, Felix, das, das, das war jetzt das, was ich noch gebraucht habe, um wirklich endgültig positiv zu sein für für Dienstag. So, wir haben auch für diese kleine Spezialfolge hier mal drei Fragen rausgesucht und das ziehen wir jetzt hier nochmal schnell durch. Und zwar kommt die erste Frage vom Philipp aus Paderborn. Ich gucke gerade das, die Achtelfinalpartie Italien gegen Österreich und sehe nun schon zum wiederholten Male, dass die Schiedsrichter in den Katakomben vor dem Spiel immer Schuhe und die, in Anführungsstrichen, Oberschenkel der Spieler kontrollieren. Die Spieler ziehen ihre Hose ein wenig hoch besser hoch, und zeigen die Unterseite ihrer Schuhe. Aber warum das? Was muss da überprüft werden? Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir die Frage beantworten könnt. Felix, bitte.
1: Ja, ich glaube, die schnell beantwortet. Da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Ähm, Das mit dem Oberschenkel oder der Hose hochziehen ist einfach so, dass die Unterhose, egal ob es eine Boxershorts ist, es gibt ja diese Radlerhosen, oder Tights, wie man so schön sagt, die muss die gleiche Farbe haben, wie die Hose, die drüber ist. Das ist ja so, dass im Spielverlauf in Zweikämpfen das auch mal hochrutscht und dann ist es für den Schiedsrichter ja in engen Situationen, wo vielleicht mehrere Spieler auch beteiligt sind, leichter zu erkennen, auch die Farbe drunter zu haben. Wenn du dann die gleiche Farbe drunter hast, wie zum Beispiel das Trikot, oder die Hose vom Gegner ist es dann für den vielleicht irgendwie schwieriger zu unterscheiden. Das heißt, die muss die gleiche Farbe haben, das wird kontrolliert. Und bei den Schuhen ist es ja auch so, es gibt ja, äh, unter den Schuhen gibt Stollen, es gibt Nocken, es gibt halt dann auch zu lange Stollen, die man anziehen kann, äh, das nicht erlaubt ist, das dann auch zu gefährlich ist, äh, ja, um den Gegner zu verletzen und das ist, glaube ich, dann auch der einzige Grund und schnell erklärt, oder hast du da noch andere Infos?
0: Ja, also ich glaube, die gucken auch manchmal, es gibt ja, also nicht nur, wie lang die Stollen sind, sondern auch, wie spitz, ne? Also, ja, klar. Dass das, das, das halt nicht zu gefährlich ist, ne? Ich glaube, du wärst da ein Typ, der würde die nochmal anspitzen vorne, die Stollen. <lacht> <lacht> ja, ja genau. ich kann ja, ich kann aber ja Stollen sowieso nicht so gut. So gut mitreden von da, weil ich keine besitze. Aber das ist, glaube ich, so die. Bei, bei mir lachen sie auch immer, wenn ich, also wenn ich dann irgendwie Schuhe zeigen muss oder so, habe ich gesagt, was wollt ihr gucken? Ich habe gar keine Stollenschuhe. Die sind sind die erlaubt ja. hier, Plastikdinger? Aber ja, okay. Ja, was sie manchmal noch kontrollieren, ist dann halt so irgendwie Schmuck oder sowas. ne Und ich ja. und, und dass ich ja immer den Finger abtape, aber den gucken sie immer, und was ist da? Was ist da? Denn, ich habe ja den Ring nie drunter aber das 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 kontrollieren sie dann immer ob da irgendwie noch auch wirklich kein Ring drunter ist also genau das andere hast du Felix fantastisch erklärt mit den da will keiner will keiner will die Oberschenkel sehen sondern nur dass da keine Hose wobei bei Boxershorts kontrollieren sie jetzt nicht nur das sind ja nur diese Radlerhosen weil die ja länger sind naja. und dann halt mal runter oder hoch ne die Hose hochrutschen kann und die Radler dann zu sehen ist yo Magst du die zweite machen wir Frage? Weiter.
1: Machen? machen wir weiter mit ja, okay. Nummer zwei von Christina. Was passiert im Trainingslager zwischen den Spielen außer Regeneration, Training und viel Massage für Toni? Führt ihr unter den Spielern Taktikgespräche? Arbeitet ihr gemeinsam an Lösungen der Probleme, die in den Spielen aufgetreten sind? Oder lehnt ihr euch zurück und lasst den Trainer machen? Überlegt ihr genauso wie die 80 Millionen Bundestrainer, mit, welchen, mit welcher anderen Aufstellung die Taktik, beziehungsweise, nee, jetzt haben wir so nochmal mal vorne und vor und hier, so. Überleg dir genauso, wie wir 80 Millionen Bundestrainer, mit welcher anderen Aufstellung oder Taktik die Abläufe besser klappen könnten. So, jetzt Ach, aber. Jetzt hast
0: ähm, ja, natürlich, also es ist ein Mix aus vielen es wurde ja schon angesprochen, dass natürlich auch viel Regeneration und sowas auf dem, auf dem Programm steht oder Sachen, die man dafür machen kann, Sauna, Massage und so weiter, aber klar, wenn man hier die ganze Zeit zusammen ist und ja auch ein großes Ziel hat, ist es immer wieder so, dass man auch untereinander, unter den Spielern ähm, diskutiert, was ist gut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Natürlich ist am Ende der Tage so, dass der Trainer natürlich ähm, da entscheidet und gewisse Sachen vorgibt, aber der Trainer ist auch immer offen dafür, wenn jemand irgendwie in der Situation was anders sieht oder oder dann, dann kann man das immer noch äh, diskutieren. Also das stimmt schon, da haben wir wirklich viele Spieler, die sich da auch äh, einbringen und auch Gedanken machen, wie es insgesamt äh, noch besser funktionieren kann. Und ansonsten gibt es halt natürlich, wenn man den ganzen Tag zusammen ist, auch irgendwie so ein paar andere Sachen, mit denen man sich, mit denen man sich ablenkt, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Spiele, die man macht, irgendwelche Dart, Poker, was auch immer. Meine, wenn man hier, meine, wir sind ja jetzt, heute auf den Tag genau, schon schon vier Wochen zusammen hier. Und das heißt auch gleichzeitig vier Wochen weg von von zu Hause und natürlich treten da auch mal Tage ein, wo man dann schauen muss, wo man sagt, okay, wie kriegen wir das jetzt rum? und ja da da es aber genügend Möglichkeiten da ist es hier echt wirklich auch gut äh, angelegt die 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 vielleicht nicht so viel Regeneration brauchen wie ich die die spielen hier nochmal ein bisschen Paddel Paddel oder ja, oder, genau. oder Tennis oder was auch immer und ja so ist das
1: wie sieht's aus beim Pokern jo so dritte
0: Frage die dritte Frage kommt vom bist du? <lacht> Nein, ist okay, ist okay. Wirklich. sind in Ordnung aus. Das wäre eh nur um die noch Ehre spielen. Okay. Meine Ehre ja. habe ich schon vorher, vorher ja schon abgegeben. Und da <lacht> 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 Die dritte Frage kommt vom David aus Freiburg. Meine Frage ist, verpflegt ihr euch, in Klammern also esst ihr, in der Halbzeitpause oder reicht euch bei einem 90-Minuten-Spiel oder eventuell auch mal 120 im Turnier das Essen von davor? Felix, wie machst du das? Das wird mir, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Hab ich, Als ich die Frage rausgesucht habe, heute, habe ich mir auch gefragt, das weiß ich ja noch nicht mal vom Felix, wie der das macht. Ja. Dann sagt
1: er mal. Ähm, ja, also trinken natürlich sehr viel. Ja, bei mir eigentlich immer nur Wasser. Ich nehme da irgendwie keine irgendwelche Elektrolyte oder so. Immer Wasser, stilles Wasser. Und Essen tue ich dann in der Halbzeit meistens noch so einen halben Riegel, so ein Powerriegel. Ja, aber nur so einen halben. So ein Ganze ist mir dann schon wieder zu viel. Ähm, das ist sowas mein Gefühl sagt, dass ich das brauche, um dann bis zur 60. 65. durchzuhalten. Wie ist es bei dir?
0: <lacht> ist doch mal ein Ganzen. ne? Ja. <lacht> ähm, bei mir, ja, also ich kommt ja auch mal so ein bisschen dra- drauf an, wann das letzte Mannmann davor ist, ne? Also manchmal hier Nationalmannschaft esse ich meist noch so eine Energiegummibärchen so irgendwie relativ kurz vorm Spiel und in der Halbzeit esse ich eigentlich nie was. Also da trinke ich auch Wasser, manchmal noch so ein irgendwie so ein Elektrolytgetränk oder ein Powerade oder sowas, aber eigentlich nur Wasser. Wobei ich, wobei selbst da nicht so viel. Da ist dann auch also bei der Wasserflasche ist dann so Hälfte, Hälfte trinken, die andere Hälfte ist für die Haare, so und dann und dann geht's wieder raus. Aber ich bin ja allgemein nicht so der große Trinker, aber klar während dem Spiel dann wenn die Möglichkeit mal da ist, gerade wenn es jetzt warm ist wie zuletzt, da versuche ich dann schon mal ein Schlückchen zu nehmen. Das tut dann schon mal ganz gut. Aber grundsätzlich Essen eigentlich so in der Halbzeit oder so eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Da bin ich, da brauche ich kein Essen. Ah.
1: mal, Was ich mal in Hoffenheim erlebt habe, die haben immer dann so ab der 70. Minute, wenn dann so eine Unterbrechung war ähm, und da irgendwie jemand behandelt wurde auf dem Platz, war auf einmal Cola in den Flaschen, weil ich hatte irgendwie mal dann von dem was genommen, äh, weil weil die gerade da standen und äh, da dachte ich, okay, ich trinke mal einen Schluck Wasser hier und dann habe ich getrunken, da war echt Cola drin. Ähm, Das habe ich so auch selten erlebt. Cola, Whisky.
0: (lacht) äh, Hätte ich rausgeschmeckt. (lacht) Hätte rausgeschmeckt. Hätte dann noch eine Flasche genommen. Nein, äh, ja, sehr gut. Haben wir doch die Fragen hier wieder untergebracht. Ein bisschen, hoffentlich ein bisschen Wembley-Stimmung erzeugen können. Und ja, jetzt würde ich sagen, lassen wir die Vorbereitung. Gehst du in den Tunnel? Lassen wir, ja, ne, das tue ich nicht. Das ist eine Lüge. Aber lassen wir doch die Vorbereitung einfach weitergehen. Ich gehe nicht in den Tunnel, ich gehe ins Bett. So, und, äh, auch für dich ist wieder Zeit, glaube ich, so langsam. Äh, und ja, und beim nächsten ja, Mal. Lass den, natürlich den Hund mal raus jetzt und dann. So ist es, so ist es. Dann hören wir uns, würde ich doch einfach sagen, nach dem Spiel wieder, Felix. Und dann heißt
1: es hoffentlich, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also, Toni, viel Erfolg wünsche ich hier schon mal und äh, gib Gas. Und tschüss, vielen Dank. Spezial. Die Sonderausgabe
0: zur Fußball-Europameisterschaft.
1: Spezial.